0: bir araştırma bir sunum. Beslenme ve Diyetetik öğrencileri ve mezunları için kurulmuş. Türkiye'nin ilk ve tek interaktif beslenme ve diyetetik topluluğu. Beslenme ve Diyetetik öğrencileri ve mezunları için kurulmuş.
1: Türkiye'nin ilk ve tek interaktif beslenme ve diyetetik topluluğu. Bir araştırma bir sunum. Beslenme ve Diyetetik öğrencileri ve mezunları için kurulmuş. Türkiye'nin ilk ve
0: tek interaktif beslenme ve diyetetik topluluğu. Bir araştırma bir sunum.
1: Beslenme ve Diyetetik Bölümünden Mezun Diyetisyen Büşra Özün ile bugün konuğumuz çocuk futbolcu beslenmesi. Hepimizin oldukça merak ettiği bu konu hakkında biz de sizler için en merak edilen soruları hazırladık. Başlayalım o halde. Merhaba Büşra Hanım.
0: Merhaba Belilciğim nasılsın?
1: İyiyim siz nasılsınız?
0: İyiyim ben de. Çok teşekkür ederim. Çok heyecanlıyım. Yeniden seninle bu e, ekibin bir çalışmasında bulunmak gerçekten beni ayrıca bir heyecanlandırdı. O yüzden çok keyifli bir yayın olacağını düşünüyorum. Bizleri kırmayıp geldiğiniz için hem kendim hem
1: ekibim adına asıl ben teşekkür ederim. ilk başta en dikkat edilmesi gereken noktayla başlayalım. Özele inmeden hı hı. ve sporcu çocuklarda beslenmeye geçmeden size bu soruyu yöneltmek daha uygun olacaktır. Çocukların beslenme programları yapılırken özellikle dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir?
0: Evet, ee, şimdi futbolcu beslenmesini düşündüğümüz zaman aslında karbonhidrat tüketimi biraz daha ön planda oluyor. Fakat biz çocuk bireylerden bahsettiğimizde ve... Ben şu anda hali hazırda iki tane futbol okuluyla beraber çalışıyorum. Orada benim gözlemim daha çok çocukların yetersiz beslenmesi yönünde oluyor. Ee, Obeziteden ziyade daha çok e, malnutisyon durumu yani yetersiz beslenmeye bağlı düşük ağırlık e, durumu söz konusu. Bu noktada aslında velilerin biraz daha e, sorumluluk alması gerektiğini düşünüyorum hani. Çok özele inmeden. Ee, tabii bunu özelleştirecek olursak dediğim gibi doğru karbonhidrat, glisemik, indeks nedir? Bunların eğitimin aslında belirleri verilmesi lazım. Ee, ve tabii şimdi çocuklardan bahsettiğimizde okul kantinleri ya da bir şekilde büfeler, marketler işin içine giriyor. Ee, daha çok e, paketli gıdaların tüketimi ve ana yemeklerden alınamayan yeterli vitamin, yani daha doğrusu vitamin yetersizlikleri vesaire bizim önümüze çıkan durumlar. Ee, bu noktada ...daha fazla yağ oranı veya yetersiz kilo durumu söz konusu oluyor. Benim gözümün biraz daha bu yönde açıkçası. Hani sorduğun soruya yönelik olarak bunu söyleyebilirim. E,
1: biliyoruz ki çocuklar büyüme ve gelişme çağında olduklarından... ...protein gereksinimleri yeterli ve dengeli olmalı. Peki sporcu çocuklar, normal çocukların protein gereksinimlerine kıyasla... ...daha mı çok proteine ihtiyaç duyarlar ve daha mı çok protein tüketirler?
0: Aslında bu soru çocuk özelinde düşüneceğimiz bir soru değil. Nasıl ki yetişkinlerde fazla protein, ihtiyaçtan fazla alınan proteinin biz daha fazla kalsiyum atımına sebep olduğunu biliyoruz. Ya da vücutta yağ depolanmasına sebep olduğunu biliyoruz. Aynı şekilde bu çocuklar için de geçerli. Zaten şöyle bir şey var. Tabii ki çocukların büyüme gelişme çağında olduğunu ekliyoruz bu cepte ama sporcu çocuklar için biz yetişkinler kadar çok fazla e, gereksizliğinin arttığını hesaba katmıyoruz yani nasıl e, şu örneği verebilirim ee, yüksek oranda mesela protein tozu kullanımı görülüyor mesela sporcularda ama biz tutupta da e, çocuklara protein tozu önerisi bulunmuyoruz. Hatta saplamentler için de durum böyle. Onlar zaten yeterli beslendiği takdirde büyüme gelişmeye engel olacak bir beslenme durumu söz konusu değilse saplament önermiyoruz ve ekstra bir e, beslenme durumuna gitmiyoruz. Yani protein deyince aklım protein tozuna gitti laf lafı açtı buraya geldim ama e, bu noktada... ...fazla protein alımına gidilmesini çok önermiyoruz. Tabii bu böbrek hasarına da sebep oluyor biliyorsun. Ee, yeterli, dengeli bir şekilde alınması bizim için uygun. Burada da tabii bizim için en öncelikli olan şey... ...büyüme gelişmeyi e, düşünerek yeterli çocuğa özgü, adolesana özgü... ...protein miktarını tamamlamak. Akabinde tabii ki antrenman durumu da önemli. Şimdi bir, e, bir spor okulunda olmak var, bir takımın... E, takımının içerisinde futbolcu olmak var. E, mevkiden mevkiye de değişiyor aslında. Yani bir kaleci, kaleci veya işte orta saha oyuncusunu düşündüğümüzde hepsinin hareketi birbirinden farklı. farklı. Ve e, şu durum da var. E, boylar, kilo, yaş faktörü bütün bunları düşündüğümüzde bireysel bir yaklaşım lazım. Yani direkt olarak protein arttırmalıyız veya hayır protein yeterli tutmalıyız da diyemeyiz. Bir noktada bunu bireyselleştirmek gerekiyor aslında.
1: Evet e, ve aynı zamanda çocuklar e, yemek konusunda seçici oluyorlar bildiğimiz üzere. Evet. E, bunu da düşünecek olursak bu süreçte onlar için tercih edebilecekleri en iyi protein kaynakları nelerdir?
0: E, tabii ki annesinden sonra <gülüyor> bizim için önemli olan kaliteli protein yumurta ama e, ya yani şöyle söyleyebilirim. Et mi ya yani benim gözlemim açıkçası bu yönde. Etle alakalı problemleri yok bu çocukların. Daha çok sebzeyle alakalı problemleri var veya yumurta peynir yemiyorlar esasında baktığında. Ee, yine kendi okulunda işte bu spor okulunda çalıştığım okulda karşılaştığım problemlerden biri büyük oranda çocuklar yumurta yemiyor. Ee, ama dediğim gibi işte etle tavukla bir problemleri yok. Biz buradaki e, hem protein hem içeriğindeki demir e, emilimini artırabilmek adına pişirme yöntemlerine dikkat edebiliriz. E, tükettiğimiz etlerin ya da yanında bir salata ekleyebiliriz, C vitamini desteği yapabiliriz limonla vesaire. E, bu şekilde bir örnek verilebilir bu noktada. E, tabii ki yine bizim için en önemli kaynaklardan biri hem dengeli işte karbonat-protein-yağ anlamında yoğurt-süt grubu diyebilirim. E, tabii ki direkt bir protein e, kaynağı değil ama. Çok dengeli oluşuyla güzel bir kaynak ve büyüme gelişme çağında özellikle kemiklerin daha çok geliştiği bir dönem. Kalsiyum açısından da önemli kaynaklar olduğu için bunları örnek verebiliriz. Bu şekilde bir yanıt olsun bu kısım. Tamam,
1: teşekkürler. Ee, artık biliyoruz ki sağlıksız gıdalara ulaşım kolaylaştı ve günümüzdeki fast food çağı ile yaygınlaştı. Çocuklarımızı ne yazık ki bu tür gıdalardan uzak tutmak mümkün değil gibi gözüküyor. Peki çocuklar abur cubur yemek istediklerinde veya sağlıksız gıda ve içeceklere yöneldiklerinde nasıl tepki vermeliyiz? Onları bu tür tercihlerden nasıl uzaklaştırabiliriz?
0: aslında bunun e, düzenli bir eğitimle olması gerektiğini düşünüyorum ben okullara diyetisyenler artık okul müdürleriyle ya da kurucu her kimse e, düzenli eğitimler verilmesi lazım ve aslında o yaş grubunu düşündüğümüzde bu aileyle başlıyor e, siz çocuğun cebine 10 lira 15 lira para verip e, yanına hiçbir yemek koymadığınızda tabii ki çocuk orada ne varsa onu yemek durumunda ve hoşuna giden besinleri tercih edecek e, bu noktada aileler e, düzenli bir şekilde bilinçlendirilmesi gerekiyor e, yine yani o bahsettiğim yaş grubu tabii ki grup grup değişiyor ama yani 6-8 yaş grubu da var, 10-12 yaş grubu da var, işte 16-18 yaş grubu da var. Yemek hazırlayamayacak yaştaki gruplar için kesinlikle bu devrede beliler, ee, yanlarına bir sandviç, bir tost. Ee, eğer çatal kaşık kullanımı sıkıntılıyse bazı okullarda bu arada taşınması yasak hani birbirlerine zarar vermemek adına ee, yasak değilse eğer hani bir tavuk soteyle Plan makarna tarzında bir yemek gönderim mi? E, mutlaka ailenin desteği lazım. Yani bir de e, genelde hani e, ülkemize ve dünyaya baktığımızda futboldan bahsediyor oluyorsak eğer erkek çocuklarından bahsediyoruz ve bu anlamda erkek çocukların e, mutlakla ilişkisine yazık ki e, kız çocukları kadar iyi değil. E, büyük oranda velilere bu noktada sorumluluk düşüyor. Ee, burada tabii ki kendi kendilerine kazanacakları bir alışkanlık değil yine bir diyetisyen desteği alınması veya en azından e, bu takımların, grupların, e, okulların neyse bir diyetisyenden destek alıyor olmaları gerekiyor. Şimdi içerik anlamında kahvaltı bizim için e, ya en önemli öğün demeyelim. Herkes kahvaltı yapmak zorunda değil elbette ama e, güne başladığımızda günün geri kalanında bizi verimli hale getirecek. E, dikkatimizi odağımızı toplayacak öğünlerden bir tanesi kahvaltı ve büyüme gelişme çağında olan bu çocuklardan bahsettiğimizde aslında en etkili olabilecek öğünlerden bir tanesi. Çok dengeli bir öğün. Hani çeşitli şekilde beslenebiliyoruz. Yumurta gibi kaliteli bir protein alabileceğimiz bir öğün. O yüzden kahvaltı bizim için önemli. Ve çeşitlendirme anlamında dediğim gibi. Hani süt kullanabiliyoruz. Ekmek yiyebiliyoruz. İşte domatesli salatamızı tüketebiliyoruz. Ama illa klasik bir kahvaltı olmak zorunda da değil. İşte bir granola ile süt. Mısır gevreğinden bahsetmiyorum burada. Granoladan bahsediyorum ya da bir tost yapılabilir kolaylıkla. İşte sandviç hazırlanır, okula gönderilir. Çocuk yolda yiyebilir, okulda tüketebilir bunu. Ya da hani seviyorsa, yeniliğe açıksa bir yulaf lapası meyveli, yoğurtlu, yulaflı bir şeyler hazırlanabilir. Öğle yemeğinin e, çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Genelde okullar e, öğleden sonra devam ediyor ve aslında en yoğun saatlerden bir tanesi 11-13 arası bizim e, gün içerisinde baktığımızda. Bu öğünler de aslında e, karbonhidrat kaynağı olarak hani e, işte böyle tam buğda ...dayma karnası ya da bulgur pilavı kullanabileceğimiz... E, ...tavuksa tavuk... Işte, e, ...etse et burada bilmiyorum... ...tabii e, soğuk yemek yemeyi tercih etmeyenler olabilir... ...ama sebze yemeyi belki gönderilebilir... ...çocukların yanında... E, ...bu şekilde önemli bir öğünlerden bir tanesi... ...ve e, çocukları aslında... E, ...diyet kültürü... ...bizim toplumumuzda çok hakim... E, ...bu noktada... ...diyet kültürü içerisinde çok sakmamak gerekiyor... ...yani onu yeme... Işte ...bu kilo aldırır, şunu yeme... E, sen yoksa bunu yersen işte ana yemeği yiyemezsin. Biraz da çocuğa da bırakmak gerekiyor bence. Çünkü açlık topluğumuzu biz çocukken çok daha iyi biliyoruz. Velilerin yanlış yönlendirmeleri çocuklardaki yeme tutumunu da olumsuz etkileyebiliyor ama tabii ki burada biraz daha eğitici bir yaklaşım önemli. E, Bu sıvı tüketmeye ve yemeklerini zamanlamasına dikkat etmekte fayda var diye düşünüyorum. Şimdi okullar kapandı. Geç uyanılıyor, geç kahvaltı yapılıyor, işte öğle yemeği yemiyor, gece geç akşam yemeği yenilebiliyor. Tabii bunun da bize dönüşü maalesef ki ağırlık artışı olarak olabiliyor. Az öğün tükettiğimizde. Hani gün içine yaymakta yine fayda var öğün anlamında.
1: Benzer bir soruyla yine karşınızdayım. E, çocukların beslenme programını oluştururken dikkat etmemiz gereken önemli noktalar nelerdir? Şu anda?
0: Evet. Şimdi belir. en başta söylemiştim karbonhidrat bizim için çok önemli futbolculardan bahsediyorsak şimdi bizim normal beslenme planımızda bizde %45-65 arası bir karbonhidrat yüzdesi veririz e, toplam almamız gereken enerjiyi düşündüğümüzde e, karbonhidrat dağılımı anlamında burada 60'lara 70'lere çıkıyoruz biz yani genel bizim almamız gereken karbonhidratlar. Ee, tabii şimdi bu müsabaka, antrenman, genel, e, sezon dışı, sezon dönemi e, kısmını düşündüğümüzde çok çok farklı. Ve yine en başta da belirttiğim gibi mevkiye göre de bunlar değişiyor. E, şimdi bir kalecinin o kadar da fazla koşmaya ihtiyacı yok. E, ya da bir e, orta saha oyuncusunun daha az yağ miktarına ihtiyacı var gibi. Bütün bunları düşündüğümüz zaman aslında... E, Şöyle genel bir toparlayabilirim. Sezon arasındaysak eğer mümkün olduğunca aldığımız e, normal sezon içinde yediğimiz miktarları azaltmamız lazım. Çünkü hareketler azalacak, antrenman düzeyi düşecek, daha tatil modundayız. E, eğer yediğimiz aynı kalırsa bu sefer yağlanmış bir şekilde biz dönmüş olacağız. Bu bizim hareketimize, futboldaki performansımıza etki edecek. E, sezon içerisindeyken yani diyelim ki antrenmana gireceğiz. Antrenmanda şey problem değil. Hani yeni bir besin deneyeceksek çok büyük bir problem değil. Ama eğer biz müsabakaya çıkıyorsak tutup da hiç mi değememiş bir çocuğa mide yedirmeyelim mesela. Ya mide aklıma gelen bir örnek olduğu için söylüyorum. Mide zaten yedirilmemeli ama hani çok yağlı, gaz yapacak işte daha önce denemediği dediğim gibi bir besin verilmemeli ve biz eğer çocuk gruptan bahsediyorsak taklamenin kullanılmasında biraz sıcak bakmıyoruz bu noktada. Evet belki hani sporcu içeceği olabilir ama taklament zaten o yaş grubundaki bir kişi için gerekli bir şey değil. Biz normal yetişkinlerde de hani 50 sporcu değilse soru işareti bunların hepsi. Ee, sonuçta bunların bir metabolik metabolize edilme e, durumu söz konusu. E, olabildiğince beslenmeyle bunu sağlamaya çalışıyoruz. E, Tabi antrenman sonrası, müsabaka sonrası, e, boşalan depoların yerine getirilmesi e, ve bir sonraki antrenmanda e, tekrardan biz sağlıklı bir hale gelebilelim, o depoları e, yeniden revize edebilelim diye yaklaşık olarak yarım saat, bir saat sonrası çok çok önemli bizim için antrenman ve müsabaka, son müsabaka sonrası. Bunlarda da tabii sadece karbonhidrat değil, protein ve karbonhidrat beraber tüketilmesi ya da proteinin sadece tek başına tüketilmesi değil, karışık bir şekilde verilmesi gerektiğini söyleyebilirim. Ama burada tabii ki bir sayı vermiyorum çünkü her çocuğun boyu kilosu, metabolizma hızı, Yaşı farklı. Genellikle yiyecek olursak biraz daha bu şekilde ve tabii ki suyu unutmamak gerekiyor. Hangi spor dalı olursa olsun su tüketimi çok önemli. Ve şu anda hani havalar ısındı bu çocukların çoğu e, halı sahada e, çalıştıkları için ve açık alan güneşin altındalar daha fazla terliyorlar. E, biz kaybedilen kilogram başına bir buçuk litre su içilmesi gerektiğini söylüyoruz. Tabii antrenman öncesinde de, müsabaka öncesinde de. Yarım saat bir saat önceden yarım litrelik suyumuzu tamamlayacağız. Sonrasında da kilomuzun kaybına göre e, tüketilmesi gerektiğini öneriyoruz. Tabi e, yine e, müsabaka içerisinde de ya da antrenman içerisinde de e, 15-20 dakikada bir e, yaklaşık böyle bir su bardağı ya da bir su bardağının yarısı kadar sıvı alımı gerekli ki hani sonraki toparlanma kolay olabilsin. Antrenman e, ya da işte müsabaka esnasında biz çok yorulmayalım e, dehzete duruma geçmeyelim diye.
1: Peki takviye demişken
0: çocuk sporcular takviye kullanımını
1: e, öneriyor musunuz? Hangi takviyeleri ne kadar sıklıkla önermektesiniz?
0: Yani takviye anlamında şöyle söyleyebilirim. Şimdi demir eksikliği çok görülüyor. Tabii biz takviye direkt olarak öneremiyoruz. Takviyeden kastımız şu anda hani bir karnitin ya da protein tozu değil anladığım kadarıyla. Buna yönelik cevaplayacağım bu kısmı. Ya burada bir kan tahlili yapılması ve buna yönelik hekimle beraber çalışılması lazım. Hani biz direkt olarak bu takviyeyle çalışalım şeklinde yönlendiremiyoruz ama hani belir gelir çocuğun kan tahlili vardır reddinde hocam hani inceler misiniz tamam deriz hani mesela şu değerler eksik bir hekiminizle görüşün o sizi yönlendirsin. Bu anlamda demir eksikliği çok fazla görülüyor çocuklarda. B12 eksikliği yine hani besin seçimine bağlı olarak horikasit eksikliği görülebiliyor belir. Bütün bunlar hani etraflıca bakılması ve buna yönelik hani bir multidisipliner çalışma olması gerekiyor daha çok.
1: Peki sporcu içeceklerini öneriyor musunuz? Hangi oranlarda hazırlıyorsunuz? Hı -hı. Neyse, bir iki tane örnek tarif anlatabilir misiniz?
0: Evet. Şimdi sporcu içeceklerinde aslında şöyle. Burada yine karışan bazı kavram kargaşaları olabiliyor. Sporcu içeceği ve enerji içeceğini birbirinden ayırmamız gerekiyor. Bu enerji içecekleri marka vermeyeyim ama daha çok içeriğinde biliyorsun işte şeker olabiliyor. Farklı işte Kafein gibi, guarana gibi, e, taurin gibi maddeler bulunabiliyor. Biz sporcu içeceklerinde bunları kullanmıyoruz. Sporcu içe, içe, içeceklerinin içeriğinde e, glikos olabiliyor, sodyum eklenebiliyor ve potasyum olursa bu oluyor. E, Bunlar da genel olarak şöyle bir hani oran verecek olursak, tabii bu bizim hani e, hazır olarak kullandığımız bir marka var, e, güvendiğimiz. Ama hazırlanacak olursa içerik olarak %5 ile %8 arasında glikoz, litre başına minimol anlamında 10-35 arası sodyum, 3-5 minimol litre başına da potasyum şeklinde gözüküyor. Ama hani bu anlamda... Benim direkt olarak sana e, sporcu içeceği anlamında, hani bu tuzlu, şekerli bir içecek anlamında şu anda verebileceğim bir örnek yok ama bazı e, likit karışımlar var. Ee, meyveli yoğurt şeklinde karışımları olabiliyor. Ee, mesela yoğurdumuz var. İçerisine şeftali kullanabiliriz mevsim olduğu için. Onu söyleyebilirim. Yanında kreker tarzında bir şey alabiliriz. Üzerine mesela Hindistan cevizi tozu serpebiliriz. Yani buradaki önlemli nokta ne biliyor musun? Hem karbonhidrat hem protein hem yağdan dengeli bir şey olması. Karbonhidrat e, miktarımız biraz daha fazla olması e, ama likite yakın e, böyle çok tane şeyler yansın istemeyiz biz. Müla şey, müsabaka öncesinde ya da antrenman öncesinde. Ee, özellikle çocuklarda. Bu e, biraz daha sindirim sistemiyle alakalı bize problemler yaşanabilir. Çok e, şişkinlik problemi olabilir. Bağırsaklar harekete geçirebilir. E, bu da bizim istediğimiz bir şey değil. Bunlara dikkat edebiliriz. Tamam.
1: Ee, peki son sorumuza geçelim. Bu alanda kendini geliştirmek isteyen meslektaşlarınızı önerileriniz nelerdir? Hangi eğitimleri almalılar nasıl bir yol izlemeliler?
0: Evet Özellikle futbol üzerine çalışılacaksa benim bildiğim kadarıyla TFF, evet, Türkiye Futbol Federasyonu'nun diyetisyen kuruşları oluyor. Yani şöyle kademe kademe futbol üzerine aslında özelleşmiş oluyorsun. Sen de biliyorsun bizim alanda özelleşme diye bir şey söz konusu değil. Evet yüksek lisans yapabiliyoruz ama hani kendimizi ne alanda geliştirmek istiyorsak ona yönleniyoruz. İşte e, sporcu anlamındaysa, mesela işte antrenman ve hareket bilimi galiba e, ya da egzersiz fizyolojisi gibi alanlara yönelebiliyoruz. Hani sporcu beslenmesi bildiğim kadarıyla bir aci vademde var. Tek bir e, üniversitede bu anlamda yüksek lisans programı var. E, bu anlamda hani akademik olarak ilerlenebilir. Ya da e, ben akademik anlamda ilerlemedim. Şu anda e, kendim bir şekilde araştırıp e, İşim gereği yer aldığım spor okulları da beni bu anlamda biraz dinlemek istiyor diyebilirim. Çünkü seminerler oluyor, bilgi bilgilendirmeler oluyor. Her bir gün kendi güncellemek durumundasın. Bu noktada hani makale taranabilir, kitaplardan faydalanabilir. Ama özellikle bence güncel kitapları karıştırmak lazım. Bu anlamda da ben mesela Nobel Kitap evi, Akademi diye bir kitap evi vardı sanırım. Bunları takip ediyorum. Pek çok kitap var, ee, çok eski yayınlar da var, yeni yayınlar da var. Ben Nobel'i mesela bu anlamda çok beğeniyorum, ee, tavsiye de ederim. Hani özellikle sporcu anlamında kendini geliştirmek istiyorsa şu an biz bilmeyen herhangi bir kişi. Ve e, tabii ki bence şu da çok önemli, yine biz burada yaptığımız şey sosyal medyayla alakalı olduğu için söyleyeceğim. Özellikle sporcu alanında veya futbolcu beslenmesi üzerine çalışan diyetisyenleri takip alabiliriz. Onlar çünkü güzel paylaşımlar yapıyor. Bunlar e, takip edilebilir. Ama güvenilir kaynaklar olması tabii ki önemli bu noktada. Ama tabii ki bizim mesleğimizde akademiden geçen yol en e, temizi, en e, bizim için güvenilir olanı. Ama e, yine de hani akademik anlamda bir şey düşünmüyorsak bile sürekli güncellemekte fayda var e, çalışırken bile. Bence daha cizane bunu söyleyebilirim. Ben bunu yapmaya çalışıyorum.
1: Diyetisyen Büşra Uzun ile oldukça keyifli sohbetimizi burada noktalıyoruz. Çocuk Futbolcu Beslenmesi podcast'imizin sonuna geldik. Bir araştırma ve bir sunum topluluğunun podcast alanında içerik üretmesine katkıda bulunduğundan dolayı Diyetisyen Büşra Uzun'a çok teşekkür ederiz. Yeni podcast yayınlarımız için bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Keyifli günler diliyoruz.